0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field y 野味工作坊，又到了每周三的生态美洲报时间啦。不知道大家会不会觉得，就是工作坊只有生态美洲报这个节目，好像还是略显无聊一点。那其实就是到目前为止，今天这是生态美洲报的第十集，然后也会去看哎后台的。的、呃、就是听众数量什么的，那其实还是抓不太到它的规律啦。然后，而且数量其实都还没有很多。那当然也想尽快的去开始往其他的不同的呃主题去发展，但是就呃惰性吧，对，就是一直拖着拖着，就都还没有做好。那。就反正，在真的生出新的节目之前呢，我们还是会持续的每个礼拜跟大家就是分享一下，呃，就是有观察到的生态的新闻。其实蛮大部分应该还是会跟动物有关的啦。好，首先呢，这个礼拜的第一条新闻，我相信这则新闻算是呃蛮大条的，就蛮多蛮多听众搞不好也都有注意到这则新闻。就是在呃，检警他们在征五月侦办，就是在新竹关务国的林地的盗伐集团，俗称的三“三三老鼠”的时候，有意外发现，说在他们搭建的工寮旁边，有可能疑似就是台湾黑熊的毛皮跟骨头，然后经过检鉴定之后呢，确认是台湾黑熊，嗯、所以呢，就等于是。发现了说，哎、欸，三老鼠他们除了盗伐、盗伐木材之外，他们竟然还就是呃捕食了台湾珍贵稀有的动物——台湾黑熊。那这呃，这个新闻说实在话，真的大家看到第一时间都是非常的愤怒，就觉得哎、欸，怎么会这么夸张？可是其实这样的事情一直在我们。呃，应该说这样子会报道这么大，是因为今天他们呃捕食的对象是，就是台湾目前数量最稀少的大型哺乳类动物——台湾黑熊。那其实我相信这些呃山老鼠，或者是一些没有没有真的有猎人执照啊什么的这些不法猎人，他们其实，在吃呃野生动物的情况其实是一直有在发生的，只是我们有没有去发现而已。那其实呃，三老鼠这个问题也是另外一个很严重的问题啦，就是他们会去盗伐了很多珍贵稀有的树木，可是就是以森林警察就森林管护员他们的力量其实是。很难去把他们一网打尽的，因为呃，森林管护员他们毕竟是就是出去的时候可能人手都不是很多，然后而且他们没有实质的逮捕权，所以即便他发现了，今天他有看到就是有人在盗发呃林木，他也很难去做出一个什么样的行为，他也只能去做埋伏、去做收整，因为。最困难的其实还是要举证，因为呃，即便今天哎、呃、有稍微录到影，但你没有办法去证明是谁的时候，它就不是一个直接证据。所以，其实三老鼠在呃在查缉上面也是非常的困难的。好，那这一这一群三老鼠，他们总共就被查获的。木材呢，其实估计大概市价100多万元呢、啊。然后，呃，他们说为什么会去吃台湾黑熊，是因为他们在公寮里面的食物常常被被野生动物就翻出来吃，所以他们就设下陷阱。结果陷阱抓到了一只就是台湾黑熊，但他们也不敢靠近那个陷阱去把黑熊放掉，所以呢就。把、啊、这只黑熊给呃用土制猎枪把它枪毙了。那其实这是另外一个问题，就是呃牵扯到的另外一个问题就是不良的列具。但是列具其实是怎么讲？因为其实台湾它已经禁止禁止呃使用兽夹，呃禁止贩卖兽夹，可是呃。实际去做观察的话，你会发现其实还是很多人在使用售价。那如果有人使用，说真的会没有人卖吗？其实只是有没有真的去呃查气而已吧。那但这只黑熊，我相信它也未必是因为售价，因为还有另外一个是所谓的吊钓,钓索、吊索式陷阱，就是哎套索式陷阱，就是当动物它的脚去去。勾到的时候，它那个陷阱会越缠越紧；越挣扎的时候，那个套索会越越勒越紧。那通常套索式陷阱也很常造成山区的野生动物它的就是必须要截肢啊什么的很多的问题。那套索式陷阱相对来讲，它的结构就又更简单。所以，呃，所以不光只是列举。你说真的，我们只是把假设我们今天真的很努力的把。售价给处理了，就是这个议题处理掉了。但是，呃，其实用其他的工具还是可能造成这种无差别的高伤害的的呃，就是猎具产生。那所以更重要的是，面对野生动物的时候，我们呃应该怎么讲呢？其实这个这个问题有时候会牵扯到，可能很多人就会。跳出来说，所以我们应该要禁止狩猎，在这个这个时代里面，为什么我们还需要用到呃去食用这些野生动物的蛋白质？那所以他们可能就会一竿子整个把包含原住民的传统狩猎这部分统统去给打翻了，因为他们就会觉得说，你明明就可以去买猪肉啊，你为什么还需要去猎捕山猪啊什么的？但，呃，包含传统文化的问题跟，跟跟就是刚刚因提到山猪，可能又会延伸出来说，山猪它的数量成长到一定数量的时候，其实它反而可能对于农村，就是部落啊，或者是农村的农产、农产产生了呃损害，所以也不是说，呃，对于我来讲。并不会觉得说，呃，狩猎就应该一竿子被打翻，就是人完完全全不能去狩猎。可是我们必须去回归到最原始的，就是狩猎文化，包含其实像平科大也有老师他们在研究关于狩猎文化的部分。那在原住民传统的狩猎文化，其实他们会有一个观念，就是我只拿我需要用到的。他们不会有所谓浪费的情形发生，所以就不会用这种所谓的就是无差别性的，就是这种這种就是无差别性的陷阱，因为他今天他不是特定物种，他不是说哎、欸、我只会捕到山羌，或者是捕到水鹿，或者是捕到野猪，而是任何动物都有可能中这种陷阱而受到危害。那可是中这个陷阱受到危害的动物，可能不是不是他们想要打的动物的时候，这反而就造成了一种浪费。所以，其实要讨论狩猎这个问题，又有很多的层面可以讨论。可以从狩猎文化、传统的狩猎的途径，以及要用什么样的方式来进行狩猎，然后可以猎捕什么动物。其实它影响它的层面真的是非常的广。那好，我们还是先回归到这个礼拜的新闻，就是在呃猎捕这个台湾黑熊这件事情上面。那因为他们就是有呃去猎捕宰杀保育类野生动物，所以会违反野生动物保育法，那就最终可以处到五年以下的有期徒刑，并就是还可以呃科二十到。一百万的罚金，但也有就是老师去提出了说，其实呃野生动物保育法的这一条已经算是最最算是很高的罚则了啦。我我其实不确定是不是最高，但是已经算是很严重的罪，就是他直接去列捕、宰杀保育类野生动物，但他最高都只罚到二十到一百万。可是根据动物保护法里面就是呃，假设你宰杀呃猫狗的话，最重其实是可以罚到，就是呃两年以下的有期徒刑，然后罚金的话是二十万到两百万。所以这个样一比较，就会发现说，其实野生动物在在怎么讲，在这种比较之下，就会。发现野生动物受到的重视真的非常的少，所以呢，也希望借由这样的事情，就是能够让相关单位开始研讨，就是讨论说，我们是不是应该要与时俱进地去调整我们的野生动物保护法，让它的罚是真的有有所谓的罚，因为其实三老鼠为什么会呃很难查起，另外一个原因是。他的法就是处罚，其实并相对来讲并不是那么严重。那假设说他犯的十起案子里面，他只被查到一起，他可能甚至他不会不是亏本，他可能还是有赚。那这样一比较起来，它当然就会可能导致这个产业是持续的在运作的。好，就。三老鼠与台湾黑熊的部分就先讲到这里。再来呢，因为刚刚讲到的道就是算是非法猎捕、非法捕捉。那这个礼拜还有另外一个非法捕捉，也是在新竹县，就是有有呃男子他被被警方盘查的时候，发现说，哎、欸。他的车，他的机车上面有一个麻布袋，然后里面好像有东西在动。那男子是呃辩称说哦，那是他去抓的渔货。但后来警方盘查就发现说那是一只就是呃二级保育类的穿山甲。那后面但就是呃男子就说哦，他是因为觉得。呃，穿山甲很可爱，所以想要把穿山甲就是带回家养。但是说真的是，我我个人是不相信这个说辞啊。基本上，呃，以就是假设他是平常就在捕捉野生动物来当做一个呃休闲进补的人的话，其实。他们对于穿山甲会认为说，这是一个就是野味，因为穿山甲并不是一个很好饲养的动物，因为它的食物就是单纯只有蚂蚁。那呃，其实，在包含像收容单位跟跟动物园，他们在照养穿山甲上面，其实都花费相当多的的力气。所以你说真的。呃，你说一般民众看到第一时间会觉得啊可爱，然后会会产生那种哎，有没有可能养它？可是我相信大家都还是会去评断，说我到底如果真的真心只是想要饲养的人，都还是会冒出一个，那我要怎么养它？我养不养的活？养不活的话，我带它回家干嘛？所以我，我我个人不认为就是真的像这个。这个呃男子所辩称的，他想要把他就是带回家养嘛？那基本上这就是我刚刚提到的部分。其实有很多的猎捕野生动物的事情，可能是在我们没有注意到的聚光灯之外，还在不断的发生的。好，那穿山甲的部分呢？还有另外一个呃新闻，就是。林务局他们，呃，一直以来都有在建置一个就是中大型部类动物的监测网。那这几年的这些监测结果呢，让林务局终于发新闻稿说，他们认为说，呃，流浪流浪犬只对于野生动物造成的影响越来越越来越严重。那这几年有拍摄到就是犬猫。数量增加的地方呢，穿山甲的数量就会减少，然后间接的，就是可以，呃，就是解释说这几年好像穿山甲受到犬只攻击的案件在持续的上升。那其实虽然说这边新闻是用间接的，但实际上也有，就是生态监测的的业者他们在早在一五年，二零一五年的时候。就有实际用自动相机拍到、就是呃，就是呃，流有游离犬只，就流浪犬只，他们在镜头前面就在啃咬穿山甲。那有人会觉得说，哎、欸，穿山甲应该是很，就是很坚硬、很厉害的，不可能随便被狗咬一咬就就就就受伤嘛。但实际上，穿山甲的鳞片就跟我们的。指甲是一样的而已，它其实它相对来讲厚度有比较厚一点，但它也没有真的厚到跟就是跟呃盔甲一样，它只是相对来讲是一个保护，让让它的掠食者觉得麻烦，而进而放弃。那只是对于呃掠食者来讲，他们到底有没有真的愿意放弃，那又是另外一回事。那所以。呃，林务局就有发出这个新闻稿，说流浪的犬猫对于野生动物的威胁其实是呃有被关注到的。那这件事情其实就就呃希望是让更多人理解这件事情，也让呃大家能够更理解，说其实虽然虽然我呃一般民众对于犬猫的情感还是大过于就是就是呃野生动物，但是但是就是我们还是希望说，大家可以慢慢的去认识更多的野生动物，然后去理解说这个问题是必须正视的，而且甚至必须去想办法找到解放的。好。喷山甲的部分大概就是这样。那再来又到了下一个物种，是嗯、呃、蛮也是很明星的物种，是石虎。那在这个礼拜也有一个在苗栗有一个养鸡场的主人，他一直以来都有就是有他的饲养的鸡只都有被就是被动物。呃，咬死的的状况，然后他就有，他就呃，在这个月七号的时候，他意就是去抓到，就他呃，农场主人可能也想知道说到底是谁来偷吃他的鸡，然后就有放可能捕捉笼什么的，然后在七号的时候就意外捕捉到了，捕捉到了一只石虎，那。其实，在苗栗地区，确实，呃，因为养鸡场的设置的模式，它可能就会让食虎是有机会跑到养鸡场里面，然后去去偷吃鸡的。那就是捕捉到这只食虎，但是整则新闻我觉得比较重要的点是，它其实在七号的时候捕捉到食虎，可是农场主，呃，主人，养鸡场的主人，他其实并不知道怎么样去处理。所以他到后面是透过议员，然后议员再去询问，然后才通报到苗栗县政府的农业处，然后才才把这只食户给接走。那实际上，其实呃，平常没有在接触这些议题的人，真的会就是碰到这个状况，其实真的会不知道该怎么处理。那如果说就是听众的的。亲戚呀、啊，或者可能，呃、阿公阿伯什么之类的，有在假设在苗栗、台中或者是南投地区有，就是在这样养鸡的话，那其实也不不包含只是养鸡户啊，其实一般民众也一样。假设你在路上有发现受伤的受伤的野生动物，或者是哎，你家里就是有。有野生动物闯入，其实第一时间可以先拨打 1999， 就是各个县政府的 1999， 那他们就会就会帮你转至农业处。当然也有一个状况是，可能 1999， 他们呃，就是政府单位他们在休息了。那这种情况下的话，可能就可以去透过网络去找呃该县市的可能呃可能鸟会啊，或者是一些生态协会。去寻求帮助，但是我必须讲的是，呃，就是当你去寻求帮助的时候，其实这些鸟会他们能做的事情也不多，因为有时候他们也限制在，在说他们呃的权权限的问题，所以不是说哎、欸、你招鸟会一定一定鸟会就会有办法帮你处理这件事情，而是。只是他们能在第一时间能先告诉你，哎，你怎么样紧急做一个处置？那他们也会因为基于对于动物的喜欢，所以这些单位跟协会，他们也会尽可能的帮你寻求协助。但是真的不要不要呃，第一时间，因为我自己也有接触这些、就是，就是就是嗯，非营利组织鸟会啊或者什么。其实很常出现一个状况是，民众他很惊恐，结果他就就打电话到鸟会，譬如说他可能在地板上看到一只鸟或者什么，可是这个状况对于就是呃，我们有在观察生态的人，就可能就会觉得说，你未必是第一时间就要去接触这个这个。鸟的，因为幼鸟它可能青鸟还在附近，那你这时候把鸟拿走，反而可能造成了更多的问题，就是你也很难把小鸟送回鸟巢，因为对于青鸟来讲，他会觉得，哎、欸，我的小孩还是我的小孩吗？或者是对于青鸟来讲，他也会觉得害怕，所以就放弃了这个小孩。对，所以就是。在寻求帮助的时候，基本上喜欢动物的人都会尽可能的帮忙，但是真的不能不能不要用太强硬的态度吧、啊，去要求他们一定要帮你怎么做，因为这个东西其实也是我们一直在希望能跟政府有更好的模式，因为我们包含说像。以前会说捕风捉蛇，一般民众第一时间会想到的是消防局。可是我们这几年也希望说，这个业务要回归到专业，要由农业农业处这边来处理，而且农业处应该是要有专业的人来处理。那有一些县市，他们开始在外包出去给专业的公司来做捕风捉蛇这个部分。那但是我知道，也有一些县市好像还把这个业务放在。呃，就是消防局，对，所以主要这一则新闻当然是，但是哎，苗栗苗栗有养鸡场，有意外捕获到食虎，那这只食虎状况是蛮蛮好的，就是只有轻微脱水，然后所以之后之后健康状况没问题的话，就会在野放。那如果说有遇到就是野生动物。的问的、呃、入侵入侵住宅或者是受伤的问题的话，第一时间可以先拨打 1999， 然后可以询问上网询问，就是紧急的处理方式。对，那讲到食户，还有另外一则是比较悲伤的新闻啊，就是呃，在十六号的下午，就是也是在苗栗有发现了一只。小时户的尸体，就是推断说他应该也是就是被车子撞到路杀，那那这也是今年苗栗的第一起记录到的路杀事件。那所以如果平常有就是会开车或者是骑车经过苗栗的朋友的话，记得在晚上的时候尽量的就是。呃，在比较山区的路段呢、啊，就希望还是能把速度稍微放慢一点，因为对于动物或者是对于自身的安全都会比较好。好，再来呢？哇，这个这个礼拜好像又讲的有点多。再来呢是，呃，因为台湾的疫情相对来讲，慢慢的，应该是说其实。还是会希望大家要保持警觉因为我们也发现说，大家现在好像对于疫情，因为好像台湾的状况很好，所以都太过于松懈了。但是全世界其实疫情都还是持续的在在蔓延，所以我们也希望说，哎、欸，台湾不要不要掉以轻心，然后不小心就导致我们的防疫破功。那但是在在这之外呢，就是。呃，台湾也很多的民众也开始开始出游嘛，那就有潜水玩家就是在潜水的时候发现说，蓝屿那边的珊瑚大概有三分之一的珊瑚已经白化，那去就是这个状况是很严重的。那珊瑚白化的原因，当然除了除了天气的，就是全球气候的变化。另外一个可能的原因是因为，就是呃，跟防晒有关，因为我们在使用的防晒乳，它其实其实里面的成分对于对于珊瑚来讲是会导致就是珊瑚白化死亡的。那所以呃，就是这个潜水玩家也推测说，有可能是因为最近大家的报复性。旅游，所以导致呃旅游的人数变多了，然后大家都下水去玩，然后大家都因为天气也确实很热，大家都怕晒，所以又都擦了防晒，然后才下水，然后就导致了导致了海中的珊瑚就是受到了影响。那这其实也不是，我相信不是大家乐见的。大家虽然都希望希望自己。呃，不要晒伤，不要晒黑。可是大家去到了海边，去到了自然环境，就是希望欣赏自然环境。那如果我们的自然环境都被破坏光了，其实我相信对于这大家来讲都是不乐见的啦。所以这个部分也是希望在做推广，说：哎、欸，有去海边，你有要呃下水的话，记得不要使用防晒乳。那如果说你只是在海边就晒晒太阳，不会下水的话，那当然是可以使用防災乳的。那如果说确定今天就是要去玩水的，其实就可以用别的别的方式，譬如说可能袖套啊，或者防災伞啊、潜水衣之类的，去取代防災乳。好，再来讲一则国际的新闻，是、呃、美国政府。在十七号的时候，允许了在阿拉斯加北极国家野生动物保护区专探石油跟天然气。那这个问题其实很大，是因为它可能会去影响到呃北极熊的生态，因为它等于是直接在动物保护区里面去专探石油跟天然气。那这可能是。因为就是美国总统川普他现在的政呃的方针，就是他希望把经济摆第一，所以所以就会影响到自然环境。那这个部分其实还需要持续的观测，就是观察到底这件事情会不会真的发生。因为这则新闻的底下也有讲到说，就是有。数家的美国大型银行表表态说，他们不会去赞助这个计划，因为就是它影响的层面太大了，它可能会影响到社会形象什么的，所以很多大型的银行他们是已经表态说，他不会支持这样的行为。哦，好，哇，不知不觉半个小时了，最后呢？呃，这边在提到是最近这这一周，就我也有发现说，哎、欸，有几个网络的平台，包含像 YouTube 里面的志奇七七，跟另外一个我印象中应该是在脸书上看到的的、呃、文章，就是又在分享了我们之前去提到，就是有一只大象它吃到了就是农民农民所呃。装了装了鞭炮的水果，然后导致母象就是嘴巴被炸伤，然后最后连同它肚子里的小象一起死掉。那这件事情又呃最近好像又热度起来，被大家翻出来讨论。那其实这个这个这个议题，我觉得在当初的那一集讲的就差不多了啦。但是今天想要比较补充的是。其实动物跟人造成的冲突以，以我们以回到台湾来讲，现在最容易看到的就是台湾猕猴跟农民发生冲突。那你说农民有没有用比较激烈的手段来做威吓？威吓猕猴这件事情其实是有的，那只是效果，我只能讲说一定不会太好，因为你今天。今天只是用嗯、呃，今天呃伤害了一只猕猴，可是还会有别的猕猴来替替补进来这个这个位置，所以等于是你还是没有解决掉问题。那关于农损的部分，其实就真的建议，如果家里有朋友或者是亲戚有遇到农呃猕猴损害或者是农损的问题，现在其实包含林务局接下来这几年都会。慢慢的去推推行生态补偿，那其实猕猴的问题，因为已经很久了，所以也有所谓的电网电网补助。那只是没有一个方法是我一做了就一劳永逸。比如说电网，很多我呃我们接触过的农民也会讲说电网没有用，但实际上电网会没有用的原因，是因为你除了架设完之后，你还有环境的维护需要去做。你如果周围的环境都没有做维护，那自然电网它的效果就会减半，大打折扣。那所以呃，我必须很明确的讲说，猕猴确实会对对农农农民们造成危害。那猕猴的另外一个问题，就是在某些观光区会跟呃一般游客造成冲突。那这个部分也是希望说，大家我们就是。了解了猕猴的习性之后，就可以避免说带着食物、带着塑胶袋去这些猴子已经被养成坏习惯，因为其实他们并不是他们并不是本来就知道说这些东西可以吃，而是经过不断的学习、不断的尝试才学会的，所以，呃。是很多是可能因为人去造成的问题，包含有些人开始喂喂食啊，觉得哎、欸、好像很好玩，喂它喂久了，其实他们就会学习，而让他们产生了行为上的的不一样。对，那这个部分就是我们也希望说，当大家更了解的时候，我们更能够对症下药，透过它的习性来。预防他们造成问题，然后这样子才有办法让人跟动物是可以共存的。好啦，那这个礼拜的生态美洲报就报到这边啦。那还望大家就是如果有想要听什么样的主题，应该是说现阶段我自己脑中是有几个类型的主题，但是就是一直没有去执行。那我也会尽快的找时间开始执行。那如果有其他更就是想要听的主题，或者是有任何疑问，也都可以透过，不管你原本呃你是用哪一个平台收听的，那如果你的平台没有办法做留言的话，也可以到我们的粉丝专业 ，V L Y 野味工作坊，那留言告诉我们你的想法。那我们就下周见喽，拜拜。